0: 我劝名校生最好去当中介，打造超能个体，拥有超量财富，帮助一百万青年人提高财富竞争力。Hello， 大家好，我是真奇学长。哈，最近呢，我都是在大量的看房子，因为我已经过了资产累积的阶段。但是我发现周边还是有很多穷人的。哎呀，我真觉得很多人就是驴在拉屎，外面光。看似很光鲜，看似好像挺有钱，一个一个都没钱啊！最近找我借钱的人真的太多了，但是我不会借的哈。借钱就是借出一个仇人。别人问我，真奇学长能不能帮我一个忙，借我五千块钱？我说不可以啊。第一句话，第二句话，拒绝扶贫，就这两句话，我不会讲太多了。所以现在工作很难找啊，这个世界上的大学生太多了。哎呀，我是去过台湾很多次，在台湾啊，上大学是一件很容易的事情，几乎是一个人，他就是大学生。所以在大学生当中呢，也只有台青交、台湾大学、台湾的清华大学，以及台湾交通大学相对来说还是比较好的。其他的学校可能就是开专业，就是个人就是大学生。你也会慢慢发现，在大陆也会发生类似的状况，是个人就是本科生。当然哈，现在本科生。所占的比例还是，呃，对于中国的总人口来讲还是比较少的。但是你不要这样看，你不能把那些老少边穷啊那些留守儿童都算进去，因为大家听我节目的人相对来说都是生活在城市里边，哪怕你是五线城市的。所以本科生已经不值钱了，而这个时候你不能再陷入内卷化，什么考研究生、上名校生，我说了，大学生都是通识教育。通识教育这东西是不可以立刻把他所学的专业变成赚钱的本领的，而这个时候，大多数名校生真的太多大学生啊，就是被捧成了惯坏了啊！特别是名校生，真以为他妈的自己是天之骄子，所以就不断的内卷、内卷、内卷。你看很多北大、清华里边的人，所有人一进去就开始追求高级点，而且在里面非常容易抑郁，都是各个地方的小镇做题家。当地的县里边的第一名考到北大清华，结果发现进去，因为他以前就是别人家的孩子，他可能到了北大清华都是非常优秀的人，他就垫底了，他心里受不了了，于是就开始追求各种各样的几点，啊，去修几点、修学分这些东西，他可能会选择一些相对来说比较容易的课程去选修来累积几点，参加各种各样的活动来累积几点，全都是为了几点而活，因为几点高就意味着。啊，就意味着你可以进好的企业实习，你可以参加什么学校的奖学金，有什么出国留学的资格。但是你真正掌握到的东西和挣钱是没有关系的。所以到后来啊，很多人花了很多的时间，他并不是真正的掌握了这门东西，他只是啊，通过各种各样的奇技淫巧的手段，把自己的几点弄得很高而已，去选修一些相对来说不那么难也没有什么用，只是为了几点而浪费了自己的时间。最终就造成了内卷啊，最终就造成了企业的门槛越来越高，就不断的竞争，不断的竞争。这个时候，他们就陷入了一种，一种非常狭小的跑道里面去竞争。你说怎么可能会有大的出息吗？所以你看，现在很多的这些。房产中介啊，都是什么北大、清华、浙大、复旦的研究生都会去当中介。我觉得这些人相对来说还是比较有眼光的。这个时候啊，我一直都在讲，当名校生和天色和和天资、长相比较好的人，能够做一些底层所谓的服务业，真的叫降维攻击哎，啊，都去日期里边都去。什么什么德资企业里边都去什么美资企业里边做个白领能有多少钱？我就是在美资企业做他们的服务商啊，当然我不是这里面打工的哈，我是他们中国地区的服务商啊，我就很清楚这些管理我们的这些行政工作人员啊，除了总裁啊，中国区的总裁可能年资高一点，几百万吧。其他的一些人是拿不了多少钱的，因为这个企业永远都不是他的，而且这家企业呢，它也不是股份有限公司，它也不可能有股权呢，它就是一个干电池啊。除了这家公司的中国地区的，啊前三名的什么总裁、副总裁之类的钱稍微多一点，其他人真没太多钱的，顶多就是福利好一点而已啊，五星级酒店、商务舱。可是这有什么用呢？这都是一种。拴住人的手段而已啊！这些人还真以为天天哎呀，不讲了。这个话题我讲过很多遍。我希望各位能够好好的去做中介，别等到你年老色衰了啊！别，你看很多中年人啊，特别是三十五岁以后的，都去干保险了，都去干直销了啊！为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？没办法了呀！啊，死到临头了呀！呵呵找不到工作了呀！啊，技能也没提升啊，年龄也大了呀，那没办法了呀！啊，公司不要他了呀，那他就去干保险了呗。结果那个时候干保险是被迫的，何必呢？你还不如早一点去干啊，早一点吃尽人生的各种各样的苦难啊，忍忍受各种各样的冷眼，不然你由高往低走，你的心态会受不了的啊。你到二三十五岁之后，你之前是某个外企的所谓的总监，一下子去干保险了，你心里落差有多大呀？何必到那个时候呢？早点面对啊、呃，迟点面对不如早点面对，赶紧去干这个房产中介，我真的觉得挺好的。各位为什么？为什么？为什么？你要知道哈，首先这个行业还是被大多数人。我经常讲，大家走的羊康庄大道，走的人多了就变成羊肠小道啊。你现在去干这个房产中介，各位，这是一个非常综合的岗位啊。首先，如果你长得比较漂亮啊，而且呢，你又是高学历、高颜值。的人才去干这种东西，你去卖豪宅，你想想看，你切住套的人，万一他是没结婚的啊，万一他是什么钻石王老五，稍微提点提点你，你接触的圈层就不一样了呀，啊，人家跟你有的聊。如果你是一个很 low 的中介，那富人顶多只是把你当做一个服务生而已，不会真正的关切你的。如果你能够跟这个富人聊一些你这个专业之内的见识啊，你对什么人文、科技、地理啊，对经济趋势、对房价的判断啊，对整个城市资源的看法，哇，那个人会对你刮目相看，你是有机会接触到顶级圈层的。各位，有很多我的听众听了我讲了之后，立刻去。北京立资行啊，你们都听说过吗？是北京专门卖豪宅的，他过去当了。哎呀，我说太好了，太好了！我说等你们挣到一百万，过来请我吃饭哈，因为。高人指点真的很重要，高人点一点，往前走一大步。首先，你的圈层就对了。如果这个时候你能够和其他的中介，因为大多数中介说实话都是一些低学历的人，都是一些好像找不到工作的一些呃二三流的进城务工人员。而这个时候你比他们的优势要大很多，你知道吗？你这种高学历的人才在这个行业当中凤毛麟角，拔得头筹。而且，而且买房选房啊这种东西。你要懂经济，要懂城市发展。你如果真的能够找一个好的老师，当然啊，如果你的店长很牛逼，很牛逼，他也是很懂的。但是大多数的店长，说实话也不是特别懂啊，就是想尽办法去。成交整个中介费而已，但如果你能够真的通过这个行业去把整个国家的经济政策以及城市的发展以及周边的资源摸得很清的话，你会是一个非常值钱的人才，你就不仅仅是一个中介了。中介这个之后，这个时候它只是你去获得这些资源的一个门槛和媒介和一个契机而已，最终通过这个。你想想看，你懂得选房子，你懂得，你还知道有哪些优质房源。首先你自己赚到一些工资之后，你就知道，嗯，你可以去买这个，你就获得了优先上车的机会呀、啊。你知道信息有多值钱吗？当然，当这个中介是很辛苦的。没有底薪啊！你看那些链家平台没有底薪，有些底薪就给八百块，象征性的给一给。每天早上从早上九十点工作到晚上十一二点，没有周末，没有休息。可是你年轻的时候不拼，你什么时候拼？你你你就一人吃饱，全家不饿。你这个时候不拼，什么时候拼？多跑一跑，多看一看。各位，你要想买房，你如果自己不亲眼去认真看两百套房，你都不具备。真正淘二手房的资格，一手房你可以随便看哈，地段好差不多就可以买。我说的是一二线一线城市的核心地段哈。那二手房真的是有很多的坑，有朝向各种各样的问题，哪些楼层不能买啊？什么一楼不带花园的绝对不能买啊，顶楼的复式的不带电梯的绝对不能买，都要去参考。你千万别觉得一楼这种天生不带花园的，天生就打了八五折，所以你要换算清楚。包括我我我今天还有个姐姐。太傻了，在北京良乡大学城那儿买一个公寓，一百八十万，我说傻子。哎呀，我说你这个钱啊，首先你这个公寓是不可能卖得出去的。我也买了一个公寓，但这个公寓我是没有想着卖的，因为总价也很便宜，几十万块钱而已。那留给我父母以后来成都啊，我家亲戚过来可能长期在这边啊，就住在住在那儿就行了，或者出租一下，或者当做办公场所，当做一个工作室都没有任何问题。我从来没有想着卖的。但是他在北京良乡大学城这么远的地方去买了一个公寓，你想想看哈，良乡大学城进城要。一个半小时坐地铁，开车得两个小时。是，你跟别人讲你是做生意的，你跟别人讲你住在良乡，你立刻档次就跌了很多啊！别人可不管你住的是什么房子，你住在良乡，除非你住顶级豪宅别墅。可是北京的豪宅别墅都在顺义呀、啊，都在顺义和大兴相对来说比较多啊。像明星都住在顺义的那些别墅区，我去过哇，真的富丽堂皇，特别好。我说你住在这个良乡大学城，你这个税费啊，你叫你这个房子。买来四百万啊，哪怕涨到一千万，你如果去把它卖了，二这种二手公寓的税费可能要将近占你获得利润的百分之六十，你懂吗？而且不会有人买的，你懂吗？你太浪费钱了，你也卖不掉啊！而且十年贷款，你要还多少钱？十年贷款按照普通的商贷利率来算的话，你得多还百分之六七十啊！我算的还只是基于利率去算的，我还没有算你的资金成本。哎呀，太傻了，卖也卖不掉，租在那放着，还要还贷款。然后之前他为什么买这个公寓呢？他之前在燕郊买了一套房子。哎呀，我说你，我说你不学习吗？哎呀，靠近北京就是北京啊！啊，香河也靠近北京就是北京啊！你看燕郊那边的房产中介全都关门了。各位，衡量一个地方的二手房能不能买，你就看你要看什么，你要懂得观测啊，有没有各种各样的中介。如果连中介都没有，连链家都没有。那这这里的二手房就不能买，说明它是不存在这些二手房交易的市场的，懂吗？很多旅游地产，看似一手房销售特别好的，哎呀，这个真的很值钱哈。我我讲到这就讲了，其实这应该是收费课的，而且收的挺贵的哈。有些旅游风景区什么文旅地产，什么旅游地产，看似一手房的交易特别的凶凶猛，结果没有终结。没有中介，因为一手房是不需要中介的啊，二手房才需要大量的中介。他当地是没有二手房成交的市场的，你看似很热闹，看似很多人买，看似抢购一空，这些东西很多都是假象，你得懂得分析，好吗？哎呀，所以讲了这么多，希望各位哈、啊，如果你现在只是一个行政工作。如果你有机会听到我这个节目，能够忍受一些常人所不能忍的痛啊，我建议你这个时候去干保险，去干中介，干微商，干直销，这些东西是跟人打交道的，是能够快速成长的，会越来越值钱。就像我从来不担心我以后会不会有钱，啊，我非常确信我会越来越有钱，因为我的。我的钱财富会随着我年龄的增长而越来越多，因为我的人会越来越值钱，我的知识经验累积以及综合判断能力、调动资源的能力会越来越强。但是如果你在一个公司工作，你的技能挣钱，你不见得会随着你年龄的增长越来越值钱，因为你之前可能是因为就像很多坐台的、很多鸡、很多鸭啊、很多空少、空姐都是如此，刚开始可能钱相对来说比较多，但是它会贬值啊，各位。不能够把人生太多的福放在二十多岁的时候去想啊！二十多岁的时候就应该接受打击，就应该接受拒绝，就应该接受人生的坎坷，就应该接受很多人的冷眼。这个时候，你才是真正的能够把一年当十年用啊！真的，我这二十岁到三十岁这十年当中，我顶别人多少年啊？各位，我年纪也不大，你听我讲的话的逻辑，你听我做事情的方式和方法。真的得秒杀我！大多数和我同样姿色、同样学历，我也算是一个比较好的大学毕业的。可是我真的看不上他们，因为他们，我周边很多这些电视台的主持人，真的到四十岁了才开始明白要转型啊！你以为他当电视台当主持人就可以成名成腕儿，一个月拿多少钱吗？拿不了多少钱的。我告诉各位，很多话还不能讲啊，还还因为他在公司、在单位工作啊。所以很多副业还不能做，因为他受制于单位，他，他这一生活得很憋屈啊，也没有什么名，因为他那个时候的。真正出名的可能都四十多岁的，最早一部二十世纪初的时候当电视台主持人的，可能真的在当地有些名气，靠着这个名气来苟延残喘，挣到一些钱还可以。我知道有些省台的这种当年成名的那些主持人，一年也是能够挣个几百万的，但一个台几百个主持人，就那一两个人，其他的都没有什么钱的啊，真的没什么钱，不要把他们看得太高，好吧？所以啊，听我节目的名校生，哎呀，估计听我节目的名校生不多啊，有几个啊，哥伦比亚大学的。然后 UCLA 的，但是真的普遍来说还是不多的，因为他们估计听我讲，他们立刻会看不起我。哎，他们他们学习的逻辑是什么，你知道吗？你这个人，你也不是博士。啊，你也不是九八五，你也不是中国的名校，你凭什么来教我？他们会有这样的心态。<笑>他们说：“哎，你讲的这东西太接地气了，不行，我必须要学一些高屋建瓴的，我必须要学习一些数据，学习一些理论知识，我必须要听的特别无比专业。可是那东西不挣钱，真的。<笑>所以他们，我的受众很少有这样的人啊。他们也估计不喜欢听我讲，因为他们在这里，在我这里得不到认同，懂吗？我不会表扬他们的。”我也不会说他们有多牛逼的，所以他们在这里找不到认同感，找不到存在感。哎呀，所以他们就不愿意跟我交流。<笑>人呐、啊，他妈的贱呐、啊！好吧，各位哈。去当中介，去和人打交道啊！去和人打交道，未来的 AI， 未来的人工智能才很难替代你啊！如果你不和人打交道，做一些数据性的整理的工作，以后淘汰的就是你，好吗？我这个话摆在这里，你要听就听，不听就算啊！名师指路啊！学习学的不是结果，学的是思维，要靠行动去改变你的结果。你不做我，听再多也没有用，好吗？那你就听相声，你不要听我讲，听郭德纲挺好的。看娱乐节目更开心啊，还不要思考的，啊，天天奶头乐啊，天天吃个爆米花看个电影，多开心啊，对不对？按个摩啊，吃点西瓜，哇，人生特别爽，呵呵爽爽爽,爽，就这样讲吧哈，可以加我的微信。真奇学长的拼音首字母加一二三零备注喜马拉雅。对了哈，如果你是做中介的，如果你是做什么销售的，如果你是什么英语老师，什么各种各样的老师，你一定要来上我的社群课，因为你原来就有资源，你会很好的弄的，这些资源可以立刻编写，而且会让你本来的这个销售变得更加顺畅。好吧，就这样讲哈，再见。